0: Resumo da semana.
1: Bom, depois do primeiro turno das eleições gerais que aconteceram em todo o país, neste último domingo, a Câmara já retomou os trabalhos com votações em plenário. E quem vai falar um pouco sobre isso é a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bom, Marcia Quilissardi, como vai? Tudo, tudo certinho. Bom, uma semana de uma certa movimentação na Câmara dos Deputados, além do rescaldo das eleições, a gente também teve trabalhos no plenário da Câmara dos Deputados e foram aprovadas duas medidas provisórias, não é, Ana? Uma sobre a preservação, a proteção da saúde em terras indígenas e outra com mudanças na direção da ANTAC, não é, Ana?
0: Isso mesmo, Márcio, a gente teve uma semana com sessão apenas na quarta-feira, em que foram votadas essas duas medidas provisórias citadas por você, mas também foi um momento, Márcio, de muitos discursos ali em plenário de deputados que se reelegeram, né, com a, a gente teve já essa semana o resultado das eleições, eleições que aconteceram em primeiro turno no último domingo, então a gente teve um momento ali nessa primeira sessão plenária, após o primeiro turno das eleições, muitos parlamentares discussando em plenário, agradecendo os votos que receberam, alguns deles agradecendo pela reeleição, outros que não conseguiram se reeleger, agradecendo mesmo assim os votos e os funcionários da Câmara, seus funcionários de gabinete, os próprios colegas parlamentares, fazendo uma espécie ali de pequeno balanço de mandato. Enfim, foi um momento ali, nessa quarta-feira, de retorno de reencontro. E também, como você colocou, Márcio, de aprovação de duas medidas provisórias. A primeira delas, que é a medida provisória 1121 de 2022, ela é uma medida provisória que prorroga até o fim do ano, ela mantém até o fim do ano, A presença de barreiras sanitárias em territórios indígenas para combate à Covid-19, barreiras sanitárias que devem ser mantidas pela FUNAI. Não é a primeira medida provisória sobre esse assunto, já havia sido votada no ano passado uma medida provisória nesse mesmo sentido, que foi uma exigência, a gente lembra aqui, do Supremo Tribunal Federal, que em 2020 foi provocado ali numa ação de alguns partidos políticos, pedindo que o governo tivesse uma atuação mais incisiva no combate à Covid-19 em territórios indígenas. Por isso foi editada uma primeira medida provisória e essa segunda MP, que foi aprovada nessa semana aqui pelos deputados, a 11 e 21, ela então mantém até o fim do ano essas barreiras sanitárias. A gente tem... uma diminuição dos casos de covid mais os territórios indígenas os povos originários os descendentes de povos originários eles são mais vulneráveis né Márcio então há necessidade, e é essa é a medida provisória coloca, de manter, então, essas barreiras sanitárias. Essa medida provisória ela precisa ter a votação concluída pelo Congresso, que ainda depende da votação pelo Senado, até o dia 17 de outubro para não perder a eficácia, não perder a validade. Outra medida provisória que também precisa ser votada até 17 de outubro, o que foi aprovada pelos deputados nessa semana e agora, depende da avaliação dos senadores, é a medida provisória, 11 e 20 de 2022, que é sobre uma mudança ali nos cargos da ANTAC, que é a agência responsável pela fiscalização de portos, pela navegação, tanto na navegação marítima quanto também fluvial nos rios. A ANTAC, ela é responsável, ela supervisiona 36 portos e 203 terminais de uso privado em um setor responsável, Márcio, por 95% das exportações do país. Então, essa medida provisória ela vem alterando a composição ali da, da ANTAC, uh, criando dois novos cargos de direção no conselho da agência, também aumentando de 3 para 5 o número de membros da diretoria colegiada da ANTAC e criando seis cargos ali de assessoria nessa agência. Como eu disse, então, essas duas medidas provisórias precisam ter a votação concluída até o dia 17 de outubro para não perderem validade, então agora falta apenas a análise dos senadores. Márcio.
1: Pois é, Ana, e como você falou, as discussões políticas, as discussões sobre as eleições também dominaram um pouquinho das conversas dos dos pronunciamentos no plenário da Câmara nesta semana. E, bom, a gente teve uma renovação significativa nas bancadas e também a formação de grandes bancadas partidárias nessas eleições, não é, Ana?
0: Isso mesmo, Márcio. Essa foi uma semana muito de balanço dos resultados das urnas. Seja os parlamentares, nós jornalistas, analistas políticos, cientistas políticos, os próprios dirigentes partidários, todo mundo ali com os dados da eleição e, e com muito foco nos dados da Câmara. Porque embora a gente ainda tenha segundo turno para disputa presidencial, e segundo turno ainda em alguns estados, né, para definição dos próximos governadores, Márcio, essa votação aqui na Câmara desperta muita atenção, porque essa composição do parlamento, essa composição determina uma série de outras questões. Primeiro, a relação entre executivo e legislativo, é uma relação super importante. Várias medidas colocadas pelo poder executivo, pelo próximo governo, tem que passar pelo Congresso, então essa construção de base parlamentar ela é uma construção muito importante, importante para a democracia importante nesse relacionamento entre os poderes. Importante também a composição da Câmara, Márcio, vale lembrar aqui porque o tamanho das bancadas eleitas, ele define, ele é o indicativo para você depois ter a divisão dos fundos eleitoral e partidário, divisão de tempo de rádio e TV, estrutura aqui na casa, por exemplo, se o partido vai ter estrutura de liderança ou não. Também é, é, é um, uma questão para saber se os partidos vão ter alcançado ou não sua cláusula de desempenhos que nesse ano é, tava valendo, estavam valendo novas regras ali de cláusula de desempenho, e essa cláusula cláusula, ela define até se o partido vai ter direito aos fundos eleitoral e partidário a tempo de rádio e TV, então por isso tanta atenção à eleição da Câmara dos Deputados, e como é que ficou? Você já deu alguns indicativos ali de como é que está o mapa dessa dessa eleição, a gente teve uma renovação de 39%, levando em conta aí Márcio, nessa renovação, o número de deputados que em algum momento assumiram mandato eh, nessa legislatura, essa legislatura que está se encerrando e que começou em 2019. Então, levando em conta esses parlamentares, a gente teve um índice de 39% de renovação, que significa o quê? 39% dos 513 deputados eleitos nunca assumiram uma cadeira aqui na Câmara dos Deputados, ao menos nessa legislatura. Não quer dizer que eles já não tenham assumido em outras legislaturas, mas nessa especificamente, quer dizer, deputados que hoje já são deputados. Essa renovação, Márcia, ela retomou alguns índices anteriores a 2018, quando essa renovação da Câmara ficou ali numa média de 37% entre 1994 e 2014. Em 2018 a gente teve uma renovação muito alta de quase 50% da Câmara e aí agora nessas eleições esse índice voltou ali mais próximo dessa média histórica. Nessa nessa eleição, o partido que mais obteve cadeiras na Câmara dos Deputados foi o PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, que passou de uma bancada de hoje 76 deputados para 99 deputados a partir do ano que vem. O segundo partido que obteve maior quantidade de cadeiras, e aí contando a federação de PT, PV e PCdoB, que são é, os partidos que compõem essa federação que apoia o outro candidato que está no segundo turno à disputa presidencial, que é o ex-presidente Lula. A federação PT, PV e PCdoB ficou com 80 deputados eleitos. Hoje são 68, PT nas próxima na próxima legislatura apesar da gente estar tá falando aí de Federação que é uma novidade dessa eleição a Federação ela permite que os partidos fiquem Unidos atuando como se fosse uma única legenda mas você tem ali a separação de quanto cada partido levou nessa Federação então desses 80 68 são foram eleitos pelo PT 6 pelo PV e 6 pelo PC do B a gente tem também ainda Márcio, uma fragmentação partidária na Câmara dos Deputados. É claro que essa eleição, até por conta das novas regras, você teve uma diminuição do número de partidos que vão atuar na Câmara na próxima legislatura, mas ainda assim há uma fragmentação partidária no país. Só para a gente ter uma ideia como é que esses números estão em 2018 foram eleitos ali parlamentares de 30 partidos. Hoje a Câmara está com 23 partidos com representação na casa que ali aquelas há mudanças nas configurações enfim houve fusões entre os partidos. Então já teve uma mudança em relação a 2018 e para dois e nessa eleição de 2022 a gente teve parlamentares eleitos por 19 partidos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, Márcio, na avaliação dele, levando em conta tanto o PL, que é o partido do do Bolsonaro, mas também outros partidos que compõem hoje a base do governo, o presidente Lira avalia que esse congresso eleito é um congresso majoritariamente liberal, conservador e reformador. É isso que o presidente Lira tem falado, mas, como, e é o que a gente viu, assim, que de fato você teve ali a maior bancada no PL, mas também a segunda maior bancada na federação, que inclui o PT, e é natural que aconteça dessa forma, né, Márcio, porque são os dois partidos, os dois grupos partidários que estão na disputa de segundo turno para a presidência da república.
1: Exatamente. E outro recorte que a gente pode fazer também é a composição da Câmara dos Deputados em relação à bancada feminina de negros e indígenas. Ana, como é que ficou essa questão?
0: Márcio, a gente teve crescimento nessas, nessas três questões. Tanto um crescimento da bancada feminina, como um ligeiro crescimento na bancada de parlamentares negros, como também de parlamentares indígenas. Isso, no caso de negros e indígenas, Márcio, é por autodeclaração. O candidato, na hora que ele está ali disputando, ele diz né, a qual etnia e a qual raça ele se identifica, e aí é por isso que a gente tem esses dados. Bom, vamos lá começar pela bancada feminina. A bancada feminina tem tido a cada eleição um aumento no seu número de cadeiras. Nessas eleições de 2022, a gente teve a eleição de 91 deputadas, é uma representação a partir do ano que vem, de cerca de 18% da casa. Hoje, essa representação feminina na Câmara dos Deputados está em 15%. A gente tem hoje 77 deputadas. Então, houve um aumento, sim, mas para alguns analistas, a a gente tem ali, havia uma expectativa entre alguns de que pudesse ser maior esse aumento. Márcio, foram as primeiras eleições em que você teve uma lei em vigor de combate à violência política de gênero, que você também teve ali emendas constitucionais garantindo no mínimo 30% de recursos para mulheres candidatas, também no mínimo 30% de tempo de rádio e TV, e a definição de que, a partir dessa bancada eleita, os votos dados para mulheres e negros contam em dobro para fins de distribuição dos fundos eleitoral e partidário. Então havia ali uma expectativa... Houve esse crescimento, é um crescimento, sempre é um crescimento importante, Márcio, para você aumentar a representatividade das mulheres na Câmara dos Deputados, mas é porque esse crescimento que ficou ali em menos de 20% nessas eleições, comparado ao crescimento de 2018, foi um crescimento maior em 2018. Em 2018, a bancada teve um crescimento de mais de 50%. Ah, E aí, nesse caso agora, esse crescimento em torno de um pouco menos de 20%. De toda forma, é importante... e é um um crescimento contínuo, não houve recuo, então esse crescimento contínuo de mulheres na Câmara dos Deputados é sempre muito importante, então 91 deputadas eleitas. Em relação a... Ah, e teve uma questão que eu acho que também é interessante, mas que nessa representatividade é a primeira vez que a Câmara dos Deputados, a partir do ano que vem, vai contar com duas mulheres trans, né? Foram eleitas duas parlamentares, a Erika Hilton, de São Paulo, e a Duda Salabé, de Minas Gerais, que são mulheres trans. Isso também é algo algo novo aqui na composição da Câmara dos Deputados. Em relação aos parlamentares que se declararam pretos ou pardos, os parlamentares eleitos que lá na candidatura, no registro da candidatura, se declararam pretos ou pardos, a gente teve um aumento... De cerca de 8%, pouco mais de 8% no número de cadeiras ocupadas. E aí vou passar aqui uns números, Márcio, para que quem tá, está, né, para quem está acompanhando a gente aqui no resumo da semana tenha essa ideia. Em 2018, a gente teve é, eleitos 102 deputados pardos e 21 deputados pretos. Em 2022, a gente tem 107 deputados pardos e 27 deputados pretos pelo IBGE, pretos e pardos, compõem então os negros, né, pela definição ali do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na hora de fazer também a análise do perfil da população brasileira como um todo, e é esse critério que é utilizado ali pela justiça eleitoral na hora dos candidatos apontarem a que raça eles pertencem, é uma autodeclaração. Então, foi um crescimento pequeno, de cerca de 8%, mas também, como acontece no caso da bancada feminina, Márcio, é sempre importante esse crescimento e é sempre importante você ter uma maior representatividade de negros na Câmara dos Deputados, porque é, é isso, mostra ali o, o que, que é a população brasileira, a população brasileira que majoritariamente, né, é composta por por negros e esse crescimento, então, ele vem crescendo ali aos pouquinhos aqui na Câmara dos Deputados. E analistas políticos entendem que é difícil realmente, às vezes você tem até uma maior representatividade de negros nas câmaras de vereadores, mas à medida que você vai estreitando ali o funil para cargos que têm uma eleição mais difícil, né, mas como o caso da Câmara dos Deputados ou cargos majoritários, esse funil vai ali diminuindo e é por isso que é importante ter esse trabalho constante dentro dos partidos políticos, seja para dar espaço às mulheres, seja para dar espaço aos negros nessa composição das chapas, das candidaturas e depois também na eleição que depende também de recurso mas por fim a gente coloca aqui que foram eleitos cinco deputados que se autodeclararam indígenas nessas eleições, a gente tem é, deputado Paulo Guedes do PT de Minas Gerais e também foram eleitos a Juliana Cardoso pelo PT de São Paulo a Sônia Guajajara do pessoal de São Paulo e a Célia Chacriabá do pessoal de Minas Gerais e a Silvia o do PL do
1: Amapá. Muito bem, esses são os dados da próxima legislatura da Câmara dos Deputados, alguns recortes interessantes trazidos pela Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, que também contou um pouco para a gente sobre as primeiras votações no plenário da Câmara depois do primeiro turno das eleições gerais. Ana, mais uma vez, então, eu agradeço a você por essas informações e a gente se encontra na próxima semana, novamente, no resumo da semana. Obrigado.
0: Obrigada a você, Márcio Aquiles também para todo mundo que acompanha a gente aqui no Resumo da Semana, seja ao vivo pela Rádio Câmara em 96.9 FM Brasília ou na Rede Legislativa, também pelas nossas emissoras parceiras, depois como podcast e nas nossas emissoras parceiras entre as que reproduzem o Resumo da Semana, Márcio, a gente tem a Rádio Litoral FM 95.5 de Maceió, Alagoas.